0: Was machst du, wenn du nochmal neu anfangen müsstest? Ich würde dasselbe machen. Trägen jeden Tag tut mich noch das Kennenlernen mit Rocket. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also du nimmst die Herausforderung an, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, okay, du könntest scheitern. Okay, und dann? Ja, dann bin ich pleite. Hier. Und dann baust du es von vorne auf. Wo ist das Problem? Hallo Runde, willkommen beim neuesten Podcast. Letzte Woche war das Thema Q&A geschäftlich dran. Diese Woche Q&A privat. Ihr habt mir private Fragen auf Instagram gestellt. Also ihr stellt mir immer wieder private Fragen auf Instagram. Ähm, wenn wieder der nächste Fragensticker reinkommt, dann natürlich einmal ganz kurz drauf drücken, eure Fragen stellen. Ich freue mich drauf und ich beantworte sie sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, als auch im Podcast. Und jetzt viel Spaß bei eben genau diesem Thema Q&A. Privat mit dem Jörg. In dem Sinn. Fangen wir mal mit einer ganz privaten Frage an, die immer mal wieder reinkommt. Die habe ich auch schon ein paar Mal beantwortet. Wie alt bist du eigentlich? Ich werde dieses Jahr 43. Ich habe am 24.07. Geburtstag. Das kann man, glaube ich, auch nachlesen. Bei Robin Söder im Podcast, der jetzt auch irgendwann mal reinkommt, glaube ich. Entrepreneur University hat Robin schön das runtergebrochen mit mir zusammen, weil das mein Leben prägt. 24-7, ja, das war so immer mein Motto. Mit dem reifen Alter durfte ich erkennen, dass 24-7 nicht zwingend zum Glück führt, dass man das anders bearbeiten sollte, dieses Thema 24-7 bereit zu sein, erfolgreich zu sein. Das sollte es auf jeden Fall, Chancen greifen und so weiter und so fort. Also scheint mein Geburtstag oder mein Geburtsdatum auch in meinem Leben eine gewisse Präsenz zu haben. Ich bin Löwe, ich glaube auch an so ein Zeug, an, an Sternzeichen. Ich glaube, dass jedes Sternzeichen in irgendeiner Form wir, Charaktereigenschaften von einer Person ein bisschen widerspiegelt. Wer mich kennt, wird wahrscheinlich sagen, ja, ja, der Kerl, der ist ein Löwe. Hast du Kinder? Das ist eine ganz private Frage. Also ich selbst habe ähm, keine Kinder produziert, aber ich habe zwei Kinder. Die zwei sind mir sehr wichtig, stehen auch auf meinem Arm, die hat Rocket mir geschenkt. Und äh, ihr zwei, äh, ich habe euch über alles lieb und bin froh, dass ihr in meinem Leben seid. Dementsprechend auf äh, die Frage, ob ich Kinder habe, sage ich ja. Produziert haben wir keine gemeinsam, Rocket und ich, und ich habe auch so keine in die Welt gesetzt. Also von daher, das war eine klare und bewusste Entscheidung. Meinerseits kann ich gerne eine Antwort darauf geben, weil ich das auch da nicht hinterm Berg stehe. Ich habe für mich selber entschieden, dass mh, mein Ego größer ist, als Egos anderer großzuziehen. Das ist jetzt nichts gegen Kinder oder so, sondern ich habe einfach merken dürfen, dass wenn du Kinder in die Welt setzt, du gewisse Preise einfach zahlst und diese Preise in mein Leben halt nicht gepasst haben. Ich habe für mich entschieden, aus meinem Leben das Maximale rauszuholen und du irgendwas würde leiden. Entweder hätten die Kinder gelitten oder es hätte halt meine Karriere gelitten. Harte Entscheidung. Aber ich kann sehr gut damit leben. Einfach deswegen, weil das Leben mir dann eben zwei geschenkt hat. Von daher ist bei mir alles, alles gut damit. Ja, Hast du Kinder? Zwei Stück. Warum zeigst du uns Rocket nicht? Das ist auch mal so ein Thema, das kommt wirklich bei jedem Ding kommt. Warum zeigst du uns Rocket nicht? Also lasst euch da mal was Persönliches zuwerfen. Ich zeige gar nichts. Rocket entscheidet es ja selber. Die Rocket möchte halt nicht diese Öffentlichkeit. Sie will durch die Stadt laufen können und nicht erkannt werden. Das ist hier halt wichtig. Und das ist so, als wenn das irgendwie ein Geheimnis wäre. Nein, wir machen ja aus unserem Leben kein Geheimnis. Du siehst sehr viel, das, was wir halt bereit sind zu geben. Ich finde die Frage aber so ein bisschen inzwischen nervig. Nicht, weil ich sage, ah, ich mein, wir haben es ja auch heraufbeschworen. Klar, natürlich, ich zeige immer mal Rocket und so. Aber es klingt immer so, als wenn das irgendwie meine Entscheidung wäre. Ist es nicht? Ist es, Rocket hat ein eigenes Leben. Und dieses Leben kann Entscheidungen beinhalten. Und dieses Leben sind halt diese Lebensentscheidung ist halt, ich will diese Öffentlichkeit nicht. Und dazu, das sollte man auch respektieren, glaube ich. Und das ist auch kein Marketing-Gag oder irgendein so Quack, gequake, das ist einfach, sie will es nicht. Und ich bin auch froh drüber, ganz unter uns, weil einfach unser Leben ja öffentlich genug ist. Und ich, Rocket, da keine, nicht auferlegen will, sie muss das jetzt so machen. Was soll denn der Schmarrn? Nochmal, es bleibt, es ist ihre Entscheidung. Und aus dem Grund zeigen ich oder zeigen wir Rocket nicht, sie will nicht gezeigt werden. Ich hoffe, dass es damit auch mal, dass diese Frage dann damit auch mal durch ist. Wie hältst du deine Ziele jeden Tag klar vor Augen? Das ist ähm, eine sehr coole Frage. Ähm, ich habe ja klare Ziele und die visualisiere ich jeden Tag. Also ich habe 15 Minuten am Tag, wo ich ähm, von dem Tag an, wo ich glaube, nicht mehr auf diesem Erdball zu sein, nach hinten schaue. Also ich schaue nicht nach vorne, ich schaue immer nach hinten. Gehe davon aus, dass das, was ich erreichen will, schon erreicht ist. Und schaue mir an, wie mein Leben dann ausschauen soll. Und damit programmierst du halt die Handlungen an deinem Tag in die Richtung, dass es so wird. Zumindest ist es meine Überzeugung. Allein schon deswegen, weil ich es aus dem bisherigen Erreichten einfach adaptieren kann. Es hat funktioniert und es funktioniert jeden Tag. Klar, musst du was dafür tun, weil sonst bleibt es ein Traum, was du dir anschaust. Aber wenn du zulässt, dass die Handlungen, die du tun musst, auch in dein Leben kommen, dann helfen auch solche Themen. Und so behalte ich jeden Tag meine Ziele schlicht und ergreifend klar in den Augen. Hast du einen Plan, wenn du dir was gönnst? Größere Investments. Ich glaube, diese Frage kam schon mal, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Naja, ein Plan, also wenn mir was Größeres, was ist jetzt was Größeres? Also wenn ich, 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 wenn ich eine Uhr kaufen würde, nicht böse sein, 10.000 Euro für eine Uhr, das war vor, vor zehn Jahren viel Geld, das ist heute noch für mich sehr, sehr viel Geld, aber das würde ich jetzt nicht zwingend planen mehr. Das muss ich zum Glück nicht mehr. Oder müssen wir nicht mehr. Oder wenn Rocket sich einen tollen Ring aussucht und sagt, Mensch, der gefällt mir, der kostet ein paar tausend Euro, ja, dann, dann machen wir das. Aber wenn das jetzt Richtung 100.000 Euro geht, dann würde ich jetzt sagen, das ist keine Planung im klassischen Sinn, sondern überlegen wir uns dieses Invest einfach dreimal mehr. Würde ich immer machen, ich überlege mir auch die 10.000 Euro von der Uhr, klar und deutlich, ob ich das wirklich brauche oder ob die rumbollert oder ob das, nehme ich diese Uhr überhaupt, trage ich diese Uhr überhaupt. Das ist zum Beispiel auch du, wenn du vielleicht ein niedrigeres Budget hast für sowas, aber überleg dir immer deutlichst, für was du dein Geld ausgibst aber natürlich, wenn du dann Richtung Millionenbeträge gehst und ein paar Millionen investierst für, ich gönne mir jetzt eine Firma, ich nehme das jetzt einfach, weil das einfach macht mir Spaß, sowas zu kaufen und auch damit zu arbeiten oder ein Investment in die Richtung oder ein Haus für ein paar Millionen, das überlegen wir uns schon ganz genau und dann machen wir auch einen Plan, weil ich sage, das möchte ich auch schnell abbezahlt haben, ich sage mal so fünf Jahre, das muss dann passiert sein, also ich möchte auch damit mein Leben nicht einschränken, weil ich jetzt ein Haus kaufe oder weil wir irgendwas machen, das, das darf mein Leben nicht einschränken, also was bisher gelaufen, ist, muss weiterlaufen. Und da musst du schon ein bisschen planen. Manchmal vielleicht auch das Geschäft wieder anziehen oder in andere Richtungen ausbauen. Und das ist dann auf jeden Fall mit einem Plan belegt. Ja, definitiv. Wie geht gegen deine Familie damit um, dass du wenig Zeit hast? Ja, also es ist natürlich für manche in meiner Familie nicht ganz so optimal, wenn ich nicht auf jeder Familienfeier dabei bin. Das gehört mal in die Podcaster davor. Ich glaube, ich habe das auch schon mal beantwortet. Ja, also die geht gut damit um, weil sie es nicht anders gewohnt sind. Und ich auch da jetzt keinen, ich sag mal, ich lasse nicht zu, dass jemand das in irgendeiner Form negativ beeinflusst. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so elementar. Aber die Frage kommt auch immer, was hast du ursprünglich gelernt, studiert? Also Das, das sollte inzwischen wirklich jeder mitbekommen haben. Ich habe ähm, nicht studiert, ich habe äh, Schuhe verkauft, ich ähm, habe Einzelhandelskaufmann gelernt und ja, das also Studium war für mich jetzt nicht so ein elementar wichtig. Ich habe Abitur abgebrochen, das Fachabitur, es ja, lief ja trotzdem einigermaßen gut. Aber wichtig ist halt, ich glaube, das, was du am Anfang deiner Karriere machst, das ist gar nicht mehr so relevant. Also ob du jetzt studiert hast oder eine Ausbildung gemacht hast, ganz gar nicht relevant. Dein Leben geht ja weiter. Die Frage ist, wie bildest du dich jeden Tag fort? Also was machst du jeden Tag, um den nächsten Tag erfolgreicher zu gestalten als den letzten? Und wie viel Wissen kannst du dir jeden Tag aneignen, damit entsprechend der nächste Tag besser wird? Und das Leben ist ein Studium. Ich hate jetzt damit die Studien nicht, großer Gott, also wenn du ein Management bist zum Beispiel, dann brauchst du schon eine gewisse Base an, an studienerfahrungen und auch an Fachwissen oder wenn du Steuerberater bist oder so. Ich habe mir halt das Wissen, das ein Steuerberater hat, in der Breite angeeignet durchs tägliche Tun, das dauert länger. Ja, das ist eine längere Erfahrung, aber ich glaube, das Wissen an sich ist dasselbe. Ich darf zwar jetzt keine Steuerberatung machen, zum Glück will ich auch gar nicht, aber ich habe ein, ein tiefgehendes Wissen. Ich kann mit dem Steuerberater schon sehr ernsthaft über die Situation diskutieren. Also, das merken die Leute immer, wenn sie mich ein bisschen, wenn, wenn von einem Berater, also von einem von dem Kunden, ein Steuerberater zu uns kommt oder ein Rechtsanwalt zu uns kommt, der als Berater mit für die andere Seite so testet, wie gut sind wir wirklich der Test dauert maximal eine halbe Stunde, dann wissen die schon, oh, also gut, da ist schon ein bisschen Wissen da, das ja, müssen wir jetzt nicht zwingen in die Konfrontation gehen. So würde ich das jetzt mal definieren. Aber dafür muss jetzt nicht studiert werden, habe ich auch nicht gemacht, aber du musst halt bereit sein, jeden Tag Wissen in dein Leben zu lassen. Das sollte schon sein. <lacht> die Autofrage, habe ich Elektroautos? Zwei. Aktuell zwei. Aber nicht rein Elektro. Tolle Frage. Was machst du, wenn du nochmal neu anfangen müsstest? Ich würde dasselbe machen. Die Firmenstruktur ein bisschen anders aufziehen. Aber vom Grundsatz her, ich bin sehr glücklich in dem, was wir machen. Ich habe mich auf ein Thema konzentriert. Das war Finanzen- und Unternehmensberatung. Einigermaßen erfolgreich hochgezogen. Das wird auch noch deutlich erfolgreicher. Das ist die Base. Und alles, was außenrum entsteht, das entsteht deshalb, weil unsere Base klar ist und definiert und steht. Alles andere on top ist jetzt nichts, was mich glücklicher macht. Das, was ich jeden Tag mache, macht mich sehr, sehr glücklich. Also ich würde selber wieder von vorne machen. Eine ganz spannende Frage. Wie würden Sie Ihr Umfeld gestalten, wenn Sie gerade am Anfang Ihrer Reise stehen? Naja, das kann ich immer nur von mir beantworten. Also ich, meine Fehler waren am Anfang zu sehr auf ähm, Schaumschläger zu hören und zu sehr das gesprochene Wort wirklich für bare Münze zu nehmen. Ihr kennt ja mein Motto. Wenn ich etwas von jemandem erwarte, dann mache ich es erstmal selber so. Da habe ich am Anfang meiner Karriere zu sehr darauf vertraut, dass das genau so jeder macht und habe auch nicht tief genug hinterfragt, wenn irgendwelche Menschen in mein Leben gekommen sind, ob das, was sie davon sich geben, wirklich echt ist und Realität ist oder ob das einfach nur ein ist Gelaber ist. Und da hätte ich ein bisschen mehr drauf gucken müssen und wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben darf in dem Bereich, dann schau einfach genau hin. Da geht es gar nicht darum, jemanden negativ zu hinterfragen, sondern einfach nur, wie viel, wie viel Wert kannst du einer Meinung geben? Nicht der Person, sondern der Meinung, die sie kommuniziert. Und ist sie wirklich adaptierbar für dein Leben? Hilft sie dir in deinem Leben? Oder gehst du gerade auf einen Weg, auf den du gar nicht willst, weil jemand anders etwas labert, von dem er selber keine Ahnung hat? Also das ist, und da ist das Umfeld halt sehr prägend. Selbst Lehrer, Pfarrer, Eltern. Wenn jemand über etwas spricht, was er selbst nicht gemacht hat, dann kann er dir keinen Tipp geben. Also er kann nur sagen, mach es nicht, weil er hat es ja selber nicht gemacht. Er kann Vielleicht kann er sagen, mach's, weil ich es in meinem Leben gern gehabt hätte und du schaffst es, dann kann das positiv sein. Aber er kann dir nicht sagen, mach's nicht, weil er hat keine Ahnung, was da draußen steht. Er hat es ja selber nicht gemacht. Wenn jemand aber etwas getan hat und damit erfolgreich war, dann kann er dir Tipps geben. Könnte er ja auch sagen, mach's nicht, weil er vielleicht keine Götter neben sich haben möchte. Am Ende aller Tage ist es ja eh nur entscheidend, wie du auf deinem Weg im Endeffekt ihn überholst, weil das ist... Das muss die Motivation sein, wenn jemand auf dem Weg schon ist. Dann sollte deine Motivation sein, einen eigenen Weg zu finden in dem gleichen Bereich, aber ihn zu überholen, weil das gehört zu einem Wettkampf, glaube ich, dazu. Und Unternehmertum ist auch ein Wettkampf. Da kann man draußen rumphilosophieren, wie man will. Wichtig ist bloß, dass du in deinem Umfeld halt Menschen hast, mit denen du dich wirklich betteln, in Anführungszeichen, oder positiv betteln kannst und nicht Menschen, mit denen du dich gar nicht betteln brauchst, weil die reden über, die reden über 100 Meter laufen, sind nur zwei Meter gelaufen. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst, durch tägliches Arbeiten und eine extreme Konsequenz und auch einem unbändigen Willen in dem, was ich mir visualisiert habe? Ganz kurze und knackige Antwort. Das Meine Geschichte könnte ich jetzt länger erzählen. Runtergebrochen sind genau das die Skills, die du auch haben solltest, wenn du vorankommen willst welches Ereignis hat dich am meisten geprägt und was hat, hast du daraus gelernt? Also prägen jeden Tag tut mich noch das Kennenlernen mit Rocket. Ich Würde sagen, das ist so der Mensch in meinem Leben, der am meisten in mir bewegt hat. Das ist auch kein romantisches Gequake, sondern das ist einfach das passt halt und ähm, das ist auch einer der wenigen Menschen, auf, den ich höre, auf die ich höre. Also wenn du mir was mitgeben willst, dann musst du schon ähm, mir beweisen, dass das, was du mir mitgibst, auch was Sinnvolles ist. Und ähm, bei Rocket hinterfrage ich das gar nicht mehr, weil die hat ein anderes Gespür für Dinge als ich. Ich kann mich auf ihre Meinung halt 100% verlassen. Also, wenn sie als Ereignis äh, definierbar ist, unser Kennenlernen, unsere Hochzeit, unser Leben, dann ist sie mit Sicherheit das prägendste Ereignis. Ansonsten haben mich andere Sachen auch geprägt, natürlich der, der Streit mit dem AWD. Ich will aber in dieser Vergangenheit gar nicht so rumquäken. Was mich prägt jeden Tag, ist, Neues zu erschaffen und Neues kennenzulernen. Das prägt mich jeden Tag. Das ist vielleicht zukunftsgerichtet eine tolle Antwort für euch, weil es einfach wichtig ist auch für euch, dass, dass du, wenn du das jetzt hier hörst, den Podcast hörst, die Bereitschaft hast, jeden Tag den bisherigen Weg zu hinterfragen, ob er dich noch an den, dahin bringt, wo du hin willst. Es bringt nichts, wenn du irgendwann mal gesagt hast, du willst nach Paris, bist auf dem Weg und jetzt willst nach Rom. Oder du bist auf, willst nach Paris, bist auf dem Weg und kommst aber gerade in Budapest raus oder in Berlin. Also du musst den, den Weg jeden Tag hinterfragen, das, da brauchst du dicke Eier und dicke Eierstücke dafür, weil es natürlich auch Fehler aufdeckt, die du auf dem Weg gemacht hast, aber die sind halt, die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern, du kannst ja nur den Moment als nächstes ändern, also jetzt können wir gleich ändern, also nach hinten geht nichts mehr. Das kannst du nur versuchen irgendwie zu optimieren, revidieren ist dann nicht mehr möglich. Und das ist ein Ereignis jeden Tag, wenn du da offen bist dann prägt dich das mit Sicherheit am meisten. Und da ist ja wieder die Frage nach meinen Autos. Ich habe Autos, richtig. Wie viele Autos hast du? Ja. Drei, vier, vielleicht auch 200. Könnt ihr euch aussuchen. <lacht> ah, die, die kann ich aber beantworten. Das ist, äh, hast du Elektroautos und Oldtimer? Nee. Also Elektroautos habe ich kein vollständiges Elektroautos, kann ich sagen. Ich habe äh, Hybridautos. Und ein Oldtimer, naja, gut, das ist die Frage, was ist ein Oldtimer, Also, Oldtimer ist Haarkennzeichen, Haarkennzeichen habe ich keins. Ich denke, ich schaffe eher die Autos, die ich jetzt habe, zu. Die werden irgendwann mal Oldtimer sein. Ja, und weiter geht's. Wie viele Uhren, viel Uhren hast du? Schaut meine Stories jeden Tag, dann siehst du, dass ein, zwei Uhren in im Schrank sind und damit ist die Frage auch beantwortet. Wann würdest du dich von Menschen trennen? Oh, das ist eine spannende Frage. Wenn sie dir nicht gut tun, trenn dich von Menschen. Also was ist es nicht gut tun, das ist eine Definitionssache. Aber so, Energievampire, helfen dir im Leben nichts. Natürlich ist eine, eine Trennung immer schwierig. Also ich merke das ja auch, wenn Ehepartner sich nicht trennen, ja, dann macht man das ja aus Bequemlichkeit oder weil man glaubt, irgendwas noch retten zu können oder man tut es für die Kinder. Also da bin ich einfach mal jetzt ganz frech und sage, also für die Kinder ist es der beste Weg ähm, zu erkennen, dass man einen Weg auch mal ändern kann. Also die Kinder von... Trennungsfamilien haben jetzt keinen zwingend schlechteren Weg eingeschlagen, wenn das alles harmonisch läuft und die Kinder nicht darunter leiden. Das, wenn du natürlich deine Aggressionen in den Kindern auslässt, würde ich jetzt mal sagen, ist das ist eine dumme Idee. Aber Trennen von Menschen, naja Gott, also das ist ja für beide Seiten auch schwierig. Wenn du, dich, wenn du, wenn du jemanden hast, der, der toxisch ist oder wenn du jemanden hast, der, mit, wo es einfach nicht passt, dann ist es ja nicht nur für dich so, es ist ja auch für die andere Seite so. Und dann ist es so wie ein Magnet, der zusammenklappt, so... Ja. Das kann auf Dauer ja nicht helfen. Also wenn man das trennt, haben beide ja deutlich bessere Wege. Also ist es ist nicht nur für dich gut, sondern auch für die andere Seite gut. Und von der Seite sollte man das vielleicht mal sehen, wenn man sich da nicht traut, eine Entscheidung zu treffen. So nach dem Motto, ich kann doch nicht und das ist doch so. Doch, du kannst und wirklich, dein, du hast nur ein Leben. Wenn du nach 70 Jahren oder nach 80 Jahren mit einer Person an deiner Seite, ob jetzt ähm, liebend oder nicht liebend oder in Partnerschaft oder in Freundschaft, einfach nur Stress den ganzen Tag hast, was hat dir das dann gebracht? Also dann treffe lieber eine Entscheidung. Hast du manchmal Angst vor großen Herausforderungen täglich? Ich glaube, Angst ist auch nichts Schwieriges, also nichts Schlimmes. Man muss sich der halt bewusst werden und ihr stellen. Und dann Angst hast du ja deshalb. Also dein, dein Körper, dein Geist hat eine Herausforderung, auf die er noch nicht vorbereitet ist. Und das, muss ich ehrlich sagen, löst ganz normal Angst oder Respekt aus. Wie du es bezeichnen möchtest, ist in dem Moment egal. Kannst du ja nicht dagegen wehren. Wenn jemand sagt, er hat keine Angst, sage ich, oh, da ist psychisch wahrscheinlich eine kleine Herausforderung da. Also man kann sie die wegreden, aber da ist sie trotzdem. Ich nehme sie lieber an und sage, okay, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Also sprich ich schon mal die Herausforderung an und was in dieser Herausforderung ist denn jetzt eigentlich das, was meine Angst auslöst? Und dann gehe ich dieses Thema halt an. Also wie kriege ich die Angst weg? Und vor allem, und das ist, glaube ich, einer der größten Themen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also du nimmst die Herausforderung an, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, okay, du könntest scheitern, okay, und dann? Was ist dann? Ende dein Leben, oder was ist dann los? Ja, dann bin ich pleite, hier. Ja, und dann baust du es von vorne auf. Wo ist das Problem? Versteht ihr? Also die Frage ist ja, Angst hat man deshalb, weil man eine, eine Thematik noch nicht einschätzen kann. Und ich habe mir zu eigen gemacht, wenn ich eine Thematik nicht einschätzen kann, dann lerne ich sie einzuschätzen und wäge ab, was ist das Schlimmste, was in der Situation herauskommen kann. Und wenn das nicht existenz Tötend ist, dann sage ich, okay, dann gehen wir das jetzt mal an. Wichtig ist halt nur, diese Angst löst ja auch, sagen wir mal, positive Sachen aus. Du bist einfach wacher für bestimmte Situationen. Du hörst dir Sachen einfach deutlicher an. Du, du hinterfragst Menschen mit einer Klarheit. Also, Angst ist ja grundsätzlich mal nichts Negatives, weil der Körper einfach, sagen wir mal, vorbereiteter ist auf bestimmte Probleme. Und das kann man sich ja zu eigen und zu nutzen machen. Wenn du merkst, dass auf der Herausforderung halt dein Weg nicht dahin führt, wo du hin willst, dann empfehle ich, da das Ego hinten anzustellen und den Weg zu hinterfragen, nicht das Ziel, nicht die Herausforderung. Und dann einen anderen Weg zu gehen, um voranzukommen. Und wenn du das ein paar Mal schon gemacht hast, dann wirst du auch merken, dass du die Angst relativ schnell kontrollieren kannst. Aber lasse zu, da spricht nichts dagegen, gegen diese Angst. Bist du sehr geldfixiert? Also, ja, ich bin sehr monetär motivierbar. Und ja, ich bin auch sehr geldfixiert. Ich definiere damit schon viele Sachen, weil es halt es ist halt einfach, ne? du kannst Erfolg, sagen wir mal, wenn du sagst, ich will den Weltfrieden, ja, dann, dann, dann wie ist das denn jetzt definierbar? Ich meine, da laufen mal halt ein paar Leute rum, die damit was zu reden haben und das wäre schon ein geiles Ziel, aber ob das funktioniert? Wenn du aber sagst, ähm, du willst eine Milliarde, ist es halt ein klar definiertes Ziel, das ist halt für mich irgendwie greifbarer als irgendwas Esoterisches. Und Deswegen, ja, mich motiviert das, weil ich damit Haken setzen kann. Und für mich sind Haken im Leben abhaken können, bestimmte Sachen erreicht zu haben, wichtig, um voranzukommen. Ob das gut oder schlecht ist, für mein Leben ist es gut. Ob es für dein Leben passt, ja oh Gott. Schau dir an und dann, dann sei ehrlich zu dir selber. Erfolg ist Zufriedenheit oder sind dir zwischenmenschliche Beziehungen wichtiger? Also mir sind zwischenmenschliche Beziehungen sehr wichtig zu Menschen, die, die, denen ich wichtig bin, denen möchte ich eine Wichtigkeit auch zurückgeben, weil das einfach, glaube ich, in der heutigen Zeit wichtiger denn je ist und weil das schon immer... Menschen sind ja ein Herdentier. Wir sind ja keine Einzelgänger im klassischen Sinn. Menschen sind ein Herdentier. Natürlich kristallisieren sie Anführer raus, mag schon sein, aber zwischenmenschliche Beziehungen gehören in unser Leben. Das hat aber mit Erfolg nichts zu tun. Also ich kann ja erfolgreich sein und trotzdem zwischenmenschliche Beziehungen pflegen. Das, was die Leute halt nicht verstehen wollen, ist, dass, dass zwischenmenschliche Beziehungen halt manchmal Arschgelecke ist. Und ich muss ja nicht 100.000 Menschen den Arsch lecken und deswegen meinen Erfolg hinten anstellen, weil ich dann glaube, ich habe zwischenmenschliche Beziehungen aufgebaut damit überhaupt nichts zu tun. Eine zwischenmenschliche Beziehung ist immer auf Gegenseitigkeit. Wenn du jemanden hast, der die Beziehung, die du mit ihm führst, pflegt und auch genauso wertschätzt wie du, dann wird er ein, ein Zurückgeben geben dann wirst du es von der anderen Seite auch merken. Wenn du dich mal drei Wochen nicht gemeldet hast oder vier Wochen, ist er deswegen eine böse, sondern ruft dich an. Oder gibt dir die Möglichkeit, wenn du nach einer längeren Zeit dich mal wieder meldest, dir auch dich zu erklären, aber halt einfach eine Böse zu sein. sagen also, Ja, klar, ist kein Thema. Er hat sich ja wahrscheinlich auch nicht gemeldet, weil sonst wäre es ja in der Länge, oder die, sonst wäre es in der Länge ja nicht, nicht passiert. Und das sind für mich zwischenmenschliche Beziehungen, die auch einen Sinn haben und Halt haben. Und das hat mit dem Erfolg ja nichts zu tun. Gar nichts. Unternehmen führen und trotzdem viel reisen. Machst du das? Also würde ich das jetzt mal interpretieren. Also wir sind vielleicht fünf bis zehn Tage, mal zwei Wochen im Urlaub oder so. Wir machen lieber Kurztrips. Und ähm, ein Unternehmen, das du führst, da musst du schon präsent sein. Also meine Empfehlung ist da auch, bau dir eine zweite Reihe auf, die, die dich ersetzen kann. Du musst halt dein Ego verkraften. Diese patriarchischen Themen sind von Eimer, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Du wirst immer irgendwie eingespannt sein. Das ist der Mensch, der in der zweiten Reihe steht, sollte aber auch weiterhin Respekt von dir haben. Wenn du das Gefühl hat, er macht nur deinen Job und du machst gar keinen mehr, dann wird es auch nicht funktionieren auf Dauer. Aber es ist möglich zu reisen und Unternehmung zu führen, wenn du die Firma gut aufgebaut hast. Ich selber brauche es aber jetzt nicht jeden Tag, ne? Ja, das waren jetzt viele Fragen, die privat zu beantworten waren. Ich, ähm, das gibt es noch einige andere. Deswegen ist die Frage, ob man vielleicht da nochmal einen zweiten Podcast draus macht. Gib doch mal bei Spotify jetzt unten ja, nein. Soll ich nochmal einen zweiten Q&A-Podcast machen zu dem Thema private Fragen? Wenn ihr ja sagt, dann schmeiße ich da nochmal einen Fragensticker rein. Ähm, bei Instagram schaut vorbei. Die nächsten Tage kann ich öfter mal machen. Und ansonsten sind jetzt die privaten Fragen soweit mal durch. ist ein kleiner Shorty. Aber private Fragen möchte ich halt nicht alle beantworten, die da drin sind. Und wenn es dann zu tief in mein Persönliches geht, dann ist es, wie ich ganz am Anfang über Rocket erzählt habe. Das ist dann meine Entscheidung, ob ich sie antworten möchte oder nicht. Genauso wie Rocket ihre Entscheidung getroffen hat, eben nicht öffentlich aufzutreten. Und ich glaube, das kann man dann auch respektieren. Ich weiß nicht, ob du Backstage schon kennst. Mein, ich nenne das jetzt mal Programm für Menschen, die aus ihrem Leben mehr machen möchten. Das findest du ganz leicht, indem du entweder Jörg Kinzel Backstage, Vorsicht ist mit blauen Haken, ne, das alles andere ist dann Fake, ähm, da entweder gehst du dahin und schaust es dir mal an und gehst dann auf die Homepage oder du gehst direkt auf meine Homepage Jörg Kinzel, Jörg mit oe.com da kannst du gucken und der Backstage findest du alles dazu was du wissen musst was machen wir da also zum einen ähm, bekommst du alle Tipps und Skills um deinen Verkauf hundertfach besser zu machen du bekommst Mindset-Themen du bekommst alle drei Monate einen neuen Kurs eingestellt und du bekommst einmal im Monat einen Live-Call, in dem du mir live mit anderen Menschen im Call Fragen stellen kannst. Du wirst dazugeholt im Video. Wir besprechen bestimmte Themen zu den Kursen, aber auch zu den Fragen, die dich als Unternehmer oder zukünftiger Unternehmer begleiten. Ich antworte darauf immer eine Stunde, einmal im Monat. Was aber entscheidend ist, ist, dass du vorab eine Basis bekommst, um auf dem Weg, auf dem du bist, überproportional zu performen. Ich habe das deshalb gemacht, weil mir so etwas gefehlt hat. Deswegen habe ich auch den Preis, glaube ich, sehr günstig gewählt, weil es gibt schon solche Kurse, aber da musst du immer 15.000 Euro irgendwie am Dach zahlen. Das kann man auch mal machen, aber ich glaube, die Basis dafür, die gibt dir Backstage. Ich persönlich finde das Programm so gut, weil ich es einfach selber gerne gehabt hätte in meinem Leben. Es hätte mich deutlich schneller wachsen lassen. Ich finde es aber auch deshalb so gut, weil es was Vergleichbares aktuell, ich glaube, nicht gibt. Wir haben auch einen ersten Platz gemacht bei Memberspot in so kurzer Zeit, als eines der besten Coachings äh, wurden wir da ausgezeichnet. Freut mich natürlich, aber es ist für dich da, nicht für mich oder so, um mich zu, zu beweihräuchern, sondern es ist für dich da, um dein Leben nach vorne zu bringen. Wenn du Bock hast, schau vorbei und damit ist die Schleichwerbung auch schon beendet. Ich wünsche dir was, ähm, viel Erfolg auf deinem Weg. Wie gesagt, Fragen kommen rein, haut rein. Wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Podcast. Wir sehen uns gerne auf Instagram und auf YouTube und bis bald, euer Jan.